0: Bienvenidos al podcast Fe y Libertad. Para conmemorar el noveno aniversario del instituto, queremos regresar a nuestras raíces. Este es un episodio especial, parte de una serie de 10 capítulos en los que profundizaremos sobre los principios del IFIN, que son el cimiento y la guía de nuestro trabajo. Capítulo 3. ¿Existe la verdad y el hombre es capaz de conocerla? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hoy estamos con Carol Ríos de Rodríguez, nuestra presidenta y fundadora, para conversar sobre el tercer principio del Instituto Fe y Libertad. Existe la verdad y el hombre es capaz de conocerla. Y hemos invitado a Carol porque tiene muchísimo conocimiento sobre el tema y porque estamos seguros que esta va a ser una conversación muy amena. Así que bienvenida, Carol, al podcast.
1: Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias.
0: Pues eh, creo que la, esta, esta descripción de nuestro tercer principio es bastante clara, es bastante directa también. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero tal vez deberíamos empezar por el principio y eso es cómo definimos la verdad. ¿verdad? Cómo
1: definimos la verdad. Y sí, eh, pues yo solo quería tal vez empezar diciendo uh -huh. que el Instituto Fe y Libertad no tendría sentido o no tendría razón de ser si no creyéramos que existe la verdad y que somos capaces de conocerla, porque right. eh, estamos inmersos en un proceso de, de, de conocer, de generar eh, ideas y de generar diálogos e eh, intercambios que, en principio, nos acercan a la verdad. Uh -huh. Entonces, pues, creemos que existe la verdad y que, y que somos capaces de de acceder a ella, ¿verdad? Y de lo contrario, el instituto no tendría razón de ser. Claro. Pero, pero entonces, ¿qué es la verdad? Eh, los diccionarios dicen que la verdad es, es esa propiedad de estar en línea o en, en relación con la realidad y los hechos, uh -huh. ¿verdad? Eh, y es algo que, que establece, digamos, una relación entre lo observado y el que observa o el que conoce, ¿verdad? Uh -huh. Y lo conocido. Y, pues, la idea es que haya eh, congruencia con, con esa realidad, que, que estemos realmente describiendo o reflejando lo que es.
0: Uh -huh. Otra parte de, de, de este principio es que decimos que a través del estudio y del diálogo con otras personas podemos discernir la verdad. Entonces, me imagino que eso también se refiere a que podemos ir darnos cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la verdad. No sé si a eso nos referimos.
1: No, sí, efectivamente. Eh, una de las cosas que nosotros creemos mucho en el instituto es que eh, la razón humana no es omnipotente, ¿verdad? Mm. No tenemos la capacidad de conocer todo eh, absolutamente, ni estamos... Poseídos de toditita la razón y por lo tanto necesitamos de otras mentes, de otras personas que nos van iluminando en el camino. Entonces, el diálogo, el intercambio es importantísimo para irnos formando eh, en la verdad. Y de hecho, una de las cosas que, que, que es muy, muy importante es aproximarnos a este diálogo con rectitud de intención. Uh -huh. Decir, bueno, yo, yo quiero aprender de uh -huh. estas personas. Estas personas tienen algo que compartir conmigo, inclusive quienes no están eh, en la misma línea filosófica o, o con, que no comparten, digamos, eh, el mismo, eh, la misma profesión o, o la, las mismas eh, tendencias religiosas, pues incluso con ellos, o más con ellos, uh -huh. vamos a, a poder eh, ir perfilando la verdad.
0: Y uh -huh. yo creo que esto que usted menciona es, es más difícil de lo que parece, sí. porque a veces uno se casa con su forma de, de entender el mundo y eso nos, no nos permite realmente tener esa apertura intelectual y esa honestidad intelectual que nos va a permitir acercarnos a la verdad. No sé si usted podría decirnos cómo podemos ejercitar, digamos, esa, esa honestidad intelectual.
1: Bueno. Sí, hay una línea muy fina ahí entre caer en el, en el yo no, yo solo sé que yo no sé nada, y como, como al sostener ciertas verdades que uh -huh. hemos llegado a, a considerar verdades a lo largo del tiempo y a través de nuestras experiencias, de nuestra exploración, de nuestro estudio. Esto creemos que es verdad y nos, es cierto, nos aferramos un poco a ellas. Yo creo que los seres humanos de verdad necesitamos anclarnos y tener una visión o un mapa mental de lo que es el mundo, de lo que es, para poder movernos en el mundo y relacionarnos con otras personas. Entonces, eh, pues, lo, lo importante es tal vez una actitud sana de, de estar abiertos a nueva información, a, nueva, a nuevas formas de ver las cosas, a, a ir, ir como moldeando esa verdad uh -huh, uh -huh. Que, que tenemos a, a algo más, acer, más cerca de, de, de lo que... Eh, de lo que ve Dios, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Porque al final, cuando, cuando estemos, primero Dios en el cielo, vamos a ver las cosas realmente, vamos a conocer la verdad con B mayúscula y conocer sí. lo que realmente era. Y vamos a ver como todos estos nuestros esfuerzos en la tierra, como una lucha por acceder a eso que, y, y con, con, con nuestra mente rudimentaria y con las herramientas a nuestra disposición, pues vamos a, acercándonos a, pero nunca lo vamos a poseer completamente.
0: Y yo creo que justo al principio usted mencionaba que uno necesita esos fundamentos para vivir básicamente, porque tratar de comprender todas las realidades de cero sería demasiado para una persona, creo yo. Pero eh, tal vez la pregunta es cómo, si usted cree que es necesario cuestionarnos esos, esos fundamentos antes de, 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 no sé, ¿verdad? Tratar de comprender algo más.
1: Eh, yo creo que hablábamos del peligro de irnos muy Ajá. del otro lado, que es, creo yo, la situación en la que se encuentra el mundo actualmente. Ajá. Estamos inmersos en una cultura que eh, el Papa Benedicto XVI llamó relativista. ¿Verdad? y uh -huh. El relativismo es precisamente eso. Yo, yo, no, no hay, no hay verdad. Uh -huh. Estamos en la era de la posverdad. Uh -huh. O eh, existe una verdad que es la mía y uh -huh. esa es la que yo conozco y tú tienes tu verdad y todos tienen su verdad y por lo tanto no existe una forma de encontrar una verdad objetiva fuera de nosotros. ¿no? Todas, todas las verdades son micro, micro verdades, muy, muy subjetivas y... En el relativismo, cada una de esas verdades es igualmente válida. Uh -huh. Y entonces, eso también vuelve un sinsentido el trabajo de un centro de investigación. <risa> sí, Porque sí, si no existe una verdad objetiva que estás buscando allá afuera y junto con otras personas, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que navegar ese, ese mar, ¿verdad? Uh -huh. Tratar de... De defender el hecho de que existen las verdades objetivas sin ser eh, demasiado dogmáticos uh -huh. o, o, o cerrados, ¿verdad? Uh -huh. Tener una actitud abierta, humilde y, bueno, la verdad antropológicamente cierta en el sentido de que eh, reconocer la mente eh, tiene sus limitaciones.
0: Sí, sí, sí. sí yo creo que en resumen, digamos, no irse a los extremos, ¿verdad? Ni sí. ser dogmático, ni creer que es imposible aprender la verdad, justamente uh. como decimos en, en, en el principio, ¿verdad? Y no sé si, si existirá una forma en la que nosotros podamos identificar si algo que yo creo está más o menos acercado a la verdad, aparte del diálogo, por ejemplo, si uno escucha de repente algo que que no estoy seguro si, se, si está como en el mismo camino de lo que yo creo o no, o de lo que yo creo que es verdad o no, o de lo que es verdad o no.
1: Habría que pensar en, en por ejemplo, en, el, en las ciencias sociales, que uh -huh. al final es lo que más nos ocupa. no ¿Cómo, cómo crear una sociedad de personas virtuosas? Cómo, ¿Cómo convivir unos con otros en paz, con libertad? Eh, ¿Cómo generar ese florecimiento humano eh, todo eso es propio digamos de una ciencia social ahí nuestro sujeto de estudio es el ser humano uh -huh. y yo creo que la forma de constatar si estamos eh, describiendo adecuadamente la uh -huh. realidad o si estamos acertando digamos en nuestra descripción de lo que es una sociedad humana eh, es a través de herramientas empíricas, a través de, de, de teorías, hipótesis que se sostienen, a través de la exploración científica, teniendo en cuenta que nuestro punto de partida es el ser humano que es falible y que, verdad, siempre vamos a... a nuestras hipótesis pueden ser susceptibles de mejora. Claro. Eh, eso sería en ese tema. Luego, en cuanto al acercarnos a Dios, que creo yo que es ot otro... Otro tema muy importante, pues ahí Dios se revela. Uh -huh. Dios se revela en, y nos tenemos varias eh, herramientas para ir tratando de entender eh, con nuestra razón esta revelación, ¿verdad? Y tenemos la Biblia como principal instrumento, la tradición, el magisterio. Ir tratando de cavar, de, de labrar una relación con, con Dios y y acercarnos a su verdad, es, es un proceso diferente, creo yo.
0: Justamente... Pero
1: necesario. <risa>
0: sí, es cierto. Y justamente el tema de la verdad revelada por Dios es otro de los temas que se mencionan en el, en el tercer principio del Instituto. Y uh -huh. eh, dice que nos permite aproximarnos al conocimiento de Dios y su creación. Tal vez nos podría explicar en qué consiste la verdad revelada.
1: Eh, bueno, <risa> eh, la, la, la revelación eh, ocurre principalmente a través de eh, los profetas y, y, y Jesucristo. ¿no? Jesucristo es la segunda persona de Dios y él se encarna y vive entre los hombres. Tenemos constancia histórica de, de, de que Jesús es verdad, es verdadero, eh, históricamente hablando. Sí. Y, y luego también es verdad de la forma en que estamos hablando, de B con ma, B mayúscula, ¿verdad? Ah. Y Dios no miente, Dios vive en verdad. Uh -huh. <risa> Entonces todo lo que Dios nos quiso enseñar o nos quiso revelar es verdad. Uh -huh. y, y la forma de acceder a esa verdad es a través de la razón y la fe. Uh -huh. yo, yo te diría que el instituto es verdadera verdadero heredero de Benedicto XVI, uh -huh. porque estos eran los temas que a él lo apasionaban, uh -huh. eh, la relación entre verdad, fe y libertad uh -huh. y en este sentido estamos siguiendo mucho en la línea en la que escribió benedicto 16
0: carol y justamente vinculándolo con la libertad porque creo que no lo hemos mencionado uh -huh. ahorita eh, creo que algunas personas podrían creer que el hecho de que exista una verdad absoluta y que no dependa de mí algunos podrían interpretarlo como que su atenta verdad su uh -huh. libertad eh, ¿Cómo, cómo? cuál es esa relación realmente? Sí,
1: es de doble vía y es lindísimo. Uh -huh. Primero, no podemos acceder a la verdad si no somos libres, porque uh -huh. eh, imagínate en un lugar donde no te dejan pensar, donde no, no tienes eh, libertad de, de, de explorar o de estudiar los temas que a ti te interesan. Eh, todo ahí no hay forma de acceder a la verdad. O sea, uh -huh. necesitamos ser verdaderamente libres para poder... Buscar la verdad uh -huh. y, y libres en el sentido de que no hay nadie eh, conculcando la libertad de pensamiento, la libertad de religión, la libertad de expresión. Ahí, ahí, en esas sociedades florece la verdad. Uh -huh. Entonces, eso es muy importante. Pero también del otro lado, la verdad os hará libres, uh -huh. <risa> dice, dice el Evangelio. Y es cierto, cuando uno cuando uno cree cosas que son falsas o cuando uno sea, o cuando uno cree que no existe verdad, para al final muy esclavizado sí. y muy, eh, muy perdido, uh -huh. diría yo, eh, también deprimido, porque la, la la existencia se vuelve un, un sinsentido, uh -huh. un... Una, un un, ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Qué, sí. ¿Qué importa si hago A o B? ¿Qué importa si amo a Dios o no lo amo? Todas la, las, las decisiones importantes existenciales se vuelven eh, impor, eh, insignificantes. Claro. Entonces eso esclaviza al final y entonces esa búsqueda de la verdad es muy importante para poder ser verdaderamente libre.
0: Y también para encontrarle ese sentido a la vida, ¿verdad? Sí. Tal sí. vez estamos uh -huh. subestimando la verdad uh -huh. y el impacto que tiene, bueno, en nuestras vidas como personas, pero también en la sociedad y en las relaciones que tenemos con las demás personas.
1: Así es, así es. Y una última cosa sobre la libertad. Uh -huh. Yo creo que es muy importante cabalmente en este ambiente en que nos movemos, eh, que aunque nosotros afirmamos uh -huh que existe una verdad objetiva y que decimos esta es la verdad uh -huh. o esta verdad es más verdadera que esta que tú postulas, nunca vamos a conculcar la libertad del otro, ¿no? O sea, como que eh, no vamos a atropellar la libertad de una persona para imponer una verdad. Uh -huh. eh, otra forma de decirlo es las, la, las otras personas tienen derecho a permanecer en el error. Uh -huh. <ríe> eh, pero eso también es parte muy importante de este espíritu de diálogo y de intercambio, de, uh -huh. de que yo te puedo persuadir, te puedo convencer con argumentos racionales, con, con, con algunas otras herramientas, digamos, eh, empíricas, pero yo no puedo obligarte a uh -huh. eh, aceptar la verdad. Y eso, eso es muy importante, creo yo porque es un puente que se tiende, la libertad es un puente que se tiende hacia las personas que están inmersas en la cultura del relativismo.
0: Sí, definitivamente. Y creo que también relacionado con la verdad, ahorita es una mezcla extraña, siento yo, porque está el, el relativismo, pero también está este como, no sé si se puede llamar absolutismo científico, digamos, uh -huh. en el que la única verdad es la que puede ser comprobada por la sí, ciencia, digamos. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si tiene algo que decir al
1: respecto. <risa> Eso se llama el cientificismo, ¿no? Cientificismo. Sí, sí el cientific es, es como, como entronar uh -huh. eh, la ciencia como la única forma de acceder a la verdad. Uh -huh. Y obviamente hay muchas verdades y mucho conocimiento que queda fuera de ese marco, uh -huh. porque eh, la filosofía, eh, la lógica y hasta la matemática, hay, hay muchas cosas que, que, que no son eh, comprobables empíricamente o, con, o que no tienen que ver necesariamente con la materia, uh -huh. pero no deja de ser conocimiento válido. Eh, el arte, eh, la cultura, ¿verdad? La, la, hay, hay tantísimas otras cosas, otras formas de conocimiento humano que no son netamente científicas. Entonces es un reduccionismo uh -huh. y, y es muy dañino para, para la humanidad, creo yo, porque uh -huh. eh, ha, o, o ha denostado, digamos, ciertas prácticas o ciertas... Eh, áreas de conocimiento en favor de las eh, científicas. Uh -huh. Y al final el ser humano queda como un poco cojo porque uh -huh. necesita de todo. De, de, incluso necesita encajar el conocimiento científico dentro de un marco más grande uh -huh. que, que engloba la, las razones de ser, eh, ¿verdad? El, las eh, exploraciones filosóficas, etcétera. Entonces, eh, pues la ciencia es muy valiosa, pero no lo es todo.
0: Justamente no, no podemos obtener mm. todo el conocimiento, digamos, a mm. través de ella. Mm. Y, y yo creo que eso también eh, ha sido un punto de conflicto, tal vez, con el tema de la verdad revelada eh, para, lo, para los cristianos, sí. eh, porque las personas... ¿Verdad? Porque justamente digamos que la verdad revelada no es científica, sino que nosotros lo creemos porque ha sido revelado por Dios justamente. Sí,
1: pero la fe y la razón no riñen. Uh -huh. La fe y la razón no riñen. Tienen que ir de la mano, se complementan. Y por lo tanto la ciencia no riñe con la fe. Uh -huh. y, y, y el conocimiento científico no tiene por qué reñir con la fe. Entonces es bastante eh, dañino que se a las personas que tienen fe de, de ser irracionales porque uh -huh. en realidad están aplicando todo. Están aplicando la fe, la razón, están eh, buscando la, la verdad de una forma mm, recta uh -huh. y, y están de alguna forma abrazando también lo que los científicos están aportando.
0: Claro, claro. Pues una última pregunta eh, sobre justamente la verdad revelada. Eh, nosotros en el instituto creemos que también tenemos una capacidad intelectual limitada, ¿verdad? Uh -huh. eh, nos, y yo creo que esa es, es una pregunta que he escuchado con frecuencia. Si es posible que nosotros no entendamos la verdad que ha sido revelada por Dios o si él... Eh, Digamos que al momento de revelarla ha permitido que nosotros la entendamos. No sé si me explico.
1: Yo creo que tenemos una capacidad limitada para entender. O uh -huh. sea, que eh, a, se habla muchas veces del tapiz, ¿verdad? Que, uh -huh que nosotros ahorita lo vemos con nudos y, e, mm. e imperfecciones y cuando estemos del otro lado, en el cielo, lo vamos a ver completo. Y ah, vamos a ah, bueno, así era la cosa. Eh, o sea que tenemos limitaciones para entenderlo, pero tenemos fe y tenemos eh, rectitud de intención y en la medida en que de verdad nos volquemos en nuestra vida interior y con todos nuestros eh, recursos, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Cuando nos volquemos en la búsqueda de, de, de ese entendimiento de Dios, pues podemos irnos acercando más y más, ¿verdad? Y, y hay experiencias de personas de carne y hueso como nosotras que han tenido vivencias místicas y, y que se han acercado a un conocimiento de Dios muy grande, ¿no? Y que comparten con nosotros sus conocimientos, como son de Tomás de Aquino, ¿verdad? Y, y la verdad es que yo creo que por eso estudiamos, ¿no? Por eso sí. estudiamos tanto, por eso en el Instituto Fe y Libertad nos nos, nos volcamos ¿verdad? En, en el diálogo y en el estudio porque esa es la forma en que podemos ir acercándonos cada vez más a, este, a estos tesoros que tenemos de conocimiento
0: definitivamente muchísimas gracias Carol por acompañarnos antes de cerrar quisiera preguntarle si hay algo más que quisiera agregar sobre el tema
1: eh, yo creo que pues nunca vamos a agotar el tema, Sí, <risa> nunca vamos a agotar el tema y que seguramente eh, van a haber personas que van a escuchar esto y les va a hacer mucho ruido algunas Ajá. ideas, ¿verdad? Pero eh, que el Instituto Fe y Libertad ah, está abierto, las puertas están abiertas, de verdad Cre queremos que sea un espacio eh, que acoge a personas muy diversas y aunque vamos a afirmar ciertas cosas con mucha vehemencia uh -huh. y tenemos nuestros principios y postulados muy, muy claros, que estamos pues, eh, en la mejor disposición de seguir aprendiendo de, de las personas que se acerquen al instituto.
0: Buenísimo, estoy de acuerdo también. <risa> <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos, uh -huh. Carolina. y bueno. nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio especial del podcast Fe y Libertad. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y cultivemos ideas para florecer.